0: Servus, jetzt probiere ich es nochmal mit einer neuen Verbindung, 1889FM Postmatch Talk live. Einen Moment noch, ich ähm, warte noch bis sich einloggen kann. Ich bin hingehauen, vielleicht klappt es jetzt. Ich denke, es ist ein bisschen besser. Schauen wir mal.
1: mal. Ah, lassen. sehr gut.
0: Perfekt, jetzt ist es besser. Super, Tobi. Servus.
1: Servus, hallo, grüß dich.
0: Erstmal danke, dass du dich nochmal einloggen konntest. Ähm, ich habe ähm, eine neue Verbindung aufgestellt. Jetzt sollte es klappen. Optimal. Also, servus beinahe. Ich bin jetzt gerade ähm, ja, aus dem Stadion raus, vorm Turm, wie ihr seht. Ähm, bin noch ein bisschen gemischt, äh, mit gemischten Gefühlen rausgegangen. Ähm, ich weiß noch nicht genau, ob ich jetzt traurig oder zufrieden sein soll. Vor dem Spiel hätte ich ein 1 zu 1, glaube ich, unterschrieben. Nach dem Spiel denke ich mir, vielleicht wäre mehr drin gewesen nach dieser ersten Halbzeit. Ähm, Tobi, wie siehst du das?
1: Ja, also das ist doch immer, oder? Vor dem Spiel ja. unterschreibt man irgendwas und nach dem Spiel denkt man, hm, vom Spielverlauf her wäre ja. mehr drin gewesen. Also ich finde am Ende, unterm Strich geht der Punkt natürlich in Ordnung aufgrund der zwei ganz unterschiedlichen Halbzeiten. Die erste Halbzeit hat mir richtig, richtig gut gefallen. Wir haben so gespielt, wie es der HSV nicht mag und sind auch am Ende verdient in Führung gegangen, glaube ich. Nur im zweiten Durchgang dann, also von Antwerp weg, hat der HSV eine andere, eine andere Gangschaltung eingelegt. Also das war ja dann 45 Minuten lang, so wie man den HSV eigentlich im Bundesliga-Aufstiegskampf erwartet. Und da hatten wir nur schwer, was gegenzusetzen. Und der Gegentreffer viel spät, unglücklich, wie ich finde, aber folgerichtig.
0: Folgerichtig sehe ich genauso. Also man hat eigentlich von Minute, Minute zu Minute sehen können, dass der Druck vom HSV größer wird. Wir haben ja irgendwie uns nicht mehr geschafft zu befreien. Letzten Endes war dann auch das äh, konsequent. Äh, beim 1 zu 1 konkret ähm, im Stadion hat man jetzt nichts von der strittigen Situation gemerkt. Ähm, die Zuschauer daheim haben gesagt, ähm, es war natürlich eine Videobeweisentscheidung. Ich weiß nicht, wie hat das bei dir ausgeschaut? Also im
1: ersten Blick hätte ich abseits gesagt... Kittel stand bei dem Schuss im Abseits und auch mit der Linie wäre ich immer noch der Meinung gewesen, dass es Abseits war. Aber das ähm, ist halt schwierig aufzulösen. Wir haben halt mhm. im Stadion nur fünf Kameras, zwei halt eben auf, der, auf den 16er-Linien und ähm, das ist dann schwierig aufzulösen. Ich glaube, man hat hier einfach in beiden Fällen gesagt, wir können die Entscheidung des ähm, Schiedsrichtergespanns nicht eindeutig widerlegen. Also hat man die Abseitsentscheidung beim vermeintlichen 1-0 für Hamburg so... Ja bestehen lassen. Und ich glaube, das Tor, das 1 zu 1 hat man dann auch so bestehen lassen. Ja,
0: ja und dann war es äh, natürlich so, dass äh, jetzt die letzten fünf bis zehn Minuten nach dem 1 zu 1 haben nochmal noch mal die Hamburger gute Chancen gehabt. Ähm, die, glaube ich, beste hat ja Alex Meyer eigentlich bravourös gehalten. Sensationell. Also hat er uns wirklich wieder im Spiel gehalten. Ähm, ja, ich kann froh sein, dass du dann nicht am Ende 2 zu 1 äh, noch passierst und dann mehr,
1: ja. ja, aber das wäre nicht verdient gewesen, finde ich. Ich meine, wir hätten auch Chancen, wir sehen es in den Kommentaren auch, ähm, in der ersten Halbzeit das ein oder andere Mal mehr zu treffen. Also, wenn ich gleich ja. an die erste Szene von Besuschkov denke oder Kaliskan, also wir hätten durchaus auch zwei machen können. Deswegen, klar, dass eins zu zwei hätte fallen können, da haben wir jetzt Glück gehabt am Ende, aber das wäre nicht verdient gewesen.
0: Ja, hast du, hast du teilweise Grund auch äh, zu granteln? Also wir haben in die letzten Spiele, Spiele, Szenen angesp äh, angesprochen, die zu verbessern sind. Ähm, ich finde, unsere unsere Standards sind natürlich immer noch nicht so das Gelbe vom Ei.
1: Sagt aber er, nachdem wir ein Standardtor erzielt haben?
0: Tja, stimmt, stimmt schon, aber trotzdem. Also es ginge noch mehr bestimmt.
1: Ja, also die Standards waren heute... In Ordnung, wir haben ein Tor nach einem Standard gemacht und man kann ja nicht erwarten, dass alle Standards plötzlich passen. Also ein Tor nach Standard finde ich super. Ich finde, dass wir das defensiv auch wieder ähm, gut gelöst haben. Wir hatten diesmal keinen gravierenden Patzer drin. Die hatten wir ja in den letzten Spielen ständig. Wenn wir uns äh, aufregen wollen, was jetzt glaube ich nicht unbedingt muss, aber wenn wir es kritisieren wollen, dann halt, dass wir vorne keine Durchschlagskraft haben. Ich glaube, offensiv merkt man heute, dass so Leute wie Stolze, Jan, George, äh, Albion, Frenetzi einfach fehlen. Das merkst du. Bei allem Respekt, aber Makretis und Schneider haben halt nicht die Qualität, die die anderen Spiele haben.
0: Jetzt sagt ein User noch, ähm, eine rote Karte jetzt geben soll für Aaron Hunt. Ähm, ich glaube, das war die Situation in der ersten Halbzeit, wo er mit der offenen Sohle reinrutscht. Äh, Kinker,
1: nee, das oder? war die Situation ähm, im Zweikampf mit äh, Gimba, wo Gimba so ein bisschen zieht und er ihn halt so aus Frust, er will ihn glaube ich einfach bloß wegschubsen, hm. aber er haut ihn halt in den Nacken und ähm, es gibt Schiedsrichter, die da rot zeigen. Da hat der HSV Glück gehabt. Also die hätten sich nicht beschweren dürfen, glaube ich.
0: Weil ich ähm, sagen muss, in der ersten Halbzeit ähm, war das überhaupt eine der wenigen Aktionen, wo, wo, wo Hamburg auch irgendwie sowas wie Aggressivität, wo Leben gezeigt hat. Den haben wir in der ersten Halbzeit ja doch den Schneider abgekauft. Und mhm. ja, ja. ich, ich frage mich immer, ob sie dann umgestellt haben in der zweiten Halbzeit oder ob sie sich einfach am Riemen gerissen haben, also dass sie quasi die individuelle Qualität ausgepackt
1: haben. zwei Zweischneidig, also zwei Sachen spielen da glaube ich eine Rolle. Zum einen finde ich, dass sie auch sonst Aggressivität gezeigt haben. Die haben ja dann nicht umsonst auch zwei gelbe Karten bekommen und das fand ich schon sehr, sehr ähm, ein hartes Einsteigen von den Hamburgern. Die sind einfach nicht zurechtgekommen mit, ähm, unseren, mit unserer Spielweise. Was die zweite Halbzeit betrifft, die haben ja einen Doppelwechsel durchgeführt. Und ich glaube, das hat so ein bisschen den Ausschlag gegeben. Also, die Spieler, die gekommen sind, vor allem Jasula, die haben noch mal richtig Energie reingebracht.
0: Ja, das stimmt, ja. Und wir hatten dann irgendwo auch nichts mehr gegensetzen. Ich habe den Eindruck gehabt, Albers und Kaliskana waren so ab der 60. Minute ziemlich platt. Also, die hatten dann ähm, das Anlaufen vorne nicht mehr so platt passiert. Und wir hatten dann einfach bis zur Mittellinie einfach erstmal, oder wir mussten uns bis zur ja. Mittellinie zurückziehen, um dann einfach ähm, anzugreifen, ja. Also das war das Gute, ich in der ersten Halbzeit haben wir da nicht mehr aufrechterhalten können. Ja. ja,
1: aber ist auch verständlich, wenn wir überlegen, was wir jetzt für ein Programm hinter uns haben. Ich meine, das Kiel-Spiel ist jetzt ausgefallen, aber trotzdem war der April für uns ja noch wirklich absolut anstrengend. Wie viele englische Woche hatten wir jetzt? Zwei oder drei hintereinander? Das war schon wirklich, ähm, man hat Energie gelassen.
0: Jetzt haben wir 35 Punkte. Ähm, was ist dein Tipp? Reicht das schon zum Klassenerhalt oder... Ähm, wir haben ja noch wirklich starke Gegner vor uns. Wir haben ein ja. Spiel gegen Sandhausen. Meinst du, wir können ins Sandhausen-Spiel gehen, ohne noch einen Punkt zu holen? Also packen wir das, sind jetzt, das sind jetzt zwei Fragen gewesen.
1: Die erste Frage. 35 reichen zum direkten Klassenerhalt, also beziehungsweise reichen dafür, um nicht auf einem direkten Abstiegsplatz zu landen. Ich glaube, mit den Punkten werden wir schlechtestenfalls 16. wenn wir jetzt alle Spiele verlieren sollten. Glaube ich, dass wir mit jetzt noch null weiteren Punkten in das 1000-Spiel gehen können? Ja, schon, weil ich glaube, dass wir Sandhausen besiegen, dass wir besser sind als Sandhausen. Und ähm, wenn wir jetzt wieder im normalen Rhythmus sind, haben wir, glaube ich, eine gute Chance, da zu gewinnen. Von daher bin ich tiefenentspannt. 35 reichen, glaube ich, nicht, aber wir werden am Ende genügend Punkte haben.
0: Okay. Na dann. Jetzt sind erstmal mal zwei auch in Pause. Ähm, ihr, liebe Hörer, werdet uns wahrscheinlich mit einem Podcast hören in der Pause. Ja. Können wir uns erstmal alle erholen. <lacht> Mental wie physisch. Die Spieler vor allem auch. Und dann geht's mhm. weiter.
1: Ja, der, so, der Jo sagt gerade, dass sie auf Sky ähm, ein Experte über die VAR-Entscheidungen äußert. Wie äußert sich der Experte denn? Da bin ich schon gespannt. Ich finde heute auch, dass die VAR-Entscheidungen Unglücklich waren, ja. die Dafür ist der VAR, glaube ich, nicht gemacht, so wie er heute aktiv war. Also das liegt natürlich daran, dass wir weniger Kameras haben. Ich glaube, dass beide abseits halt einfach nicht eindeutig erkennbar waren und der VAR dann einfach gesagt hat, ja okay, können wir nicht sehen. Also im Zweifel bleibt dann einfach die Schiedsrichterentscheidung oder vom vom Hauptschiedsrichter bestehen. Ansonsten fand ich auch schon ähm, sehr schwierig. Ja,
0: also so macht es mir keinen Spaß. Ich muss es mir mal daheim an am ähm, Bildschirm anschauen. Ich habe es jetzt nur live im Stadion gesehen. Ähm, und selbst da ist es schon ziemlich nervig. Ähm, erstens, weil man eben auch nicht weiß und warten muss. Und dann daheim noch mal zu sehen, dass diese Entscheidungen sehr, sehr zweifelhaft und, und, und zweideutig eigentlich auch sind. Ja, aber
1: das ist halt einfach ähm, der ja. Fußball. Ja? Der Schiedsrichter hat ja schon vor dem VAE eine Rolle gespielt. Und ähm, ich finde, wir sollten dem Schiedsrichter nicht so viel... Ähm, ähm, Gewicht beimessen. Wir müssen auch ohne den Schiedsrichter oder ohne den Schiedsrichter schaffen, das Spiel zu gewinnen oder Spiele zu gewinnen. Und ähm da kommen wir dann, glaube ich, am Ende zu sehr in so einen Opfermodus. Es gab jetzt schon, meiner Meinung nach, so in den letzten zwei, drei Spielen Entscheidungen, wo in jedem der letzten drei Spiele wir in Überzahl spielen könnten. Ich glaube, man kann in allen drei Spielen Platzverweis geben, das jetzt ähm, zuletzt war. Aber äh, sich in diese Opferrolle reinzusetzen, na, und da werden wir benachteiligt. Und hier, das lenkt den Fokus zu sehr ab. Wir sollten uns auf uns konzentrieren und der Schiedsrichter wird immer eine Rolle spielen. ja. Aber am Ende gleicht sich das, glaube ich, aus.
0: Ein salomonisches Urteil eines selbst äh, gelernten Schiedsrichters insofern. Belassen wir lassen uns mal dabei.
1: Auch wenn ich seit einem Jahr kein Spiel mehr pfeifen durfte, aus ähm, bekannten Gründen. Aber
0: ja. Hoffentlich bald wieder. Aber okay. da hat er jo auch
1: recht, das zweite Tor müssen wir machen. Das ist halt einfach das, was ja. uns durch die Saison bringt, die ganze Saison schon und auch in den nächsten Spielen noch eine Rolle spielen wird. Aber ich bin guter Dinge, dass es auch demnächst mal zu Punkten reicht mit nur einem Tor.
0: Ja, ohne unsere Lebensversicherung Albers hätten wir natürlich ja, äh, müssen wir mal ausrechnen, wie viele Punkte wir ohne ihn hätten. Also das schaut sehr natürlich sehr schlecht aus. Okay, dann würde ich sagen, es in den Sonntag.
1: Komm gut nach Hause, genießt wir die hören Sonne.
0: Und ähm, ja, bleibt uns gebogen. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder mit ähm, der Einschätzung vor- oder nach Peru.
1: Also, Servus ciao! Ja, es gut.